0: Au départ, je voulais faire un documentaire sur le silence des pères qui ont vécu la guerre.
1: On ne parlait pas de cette guerre. Cette guerre, ce n'était pas une guerre pour eux, c'était du c'était maintien de l'ordre et puis euh, on passait 28 mois et on revenait.
0: Très vite, j'ai compris que les secrets de famille, les souffrances, les colères se transmettent aux enfants de génération en génération. Le silence et ses nœuds aussi.
2: Tous ceux qui ont fait la guerre d'Algérie sont restés muets pendant 50 ans. C'était comme ça. On sentait qu'il valait mieux de ne pas parler.
0: En France, aujourd'hui encore, près d'un Français sur trois a un père, un oncle, un ami qui a fait la guerre d'Algérie.
3: On nous a volé 20 ans et 28 mois de notre jeunesse. Tu que... Je sais pas pourquoi tu es là.
0: Et puis j'ai eu la chance de rencontrer ces anciens appelés en Algérie. Ils ont entre 80 et 88 ans. Et eux ont décidé de parler, de se réparer et de nous réparer.
4: On a été marqués par oui, par tout ce qu'on a pu voir, par tout ce qu'on a pu entendre, par tout ce qui nous a été imposé. Quand je suis rentré en France, la moindre porte qui claquait, c'était un, un sursaut effrayant. Quoi.
0: Parmi eux, un poète chanteur, un ton instituteur et salarié d'EDF, il s'appelle Georges Garrier.
2: J-R-I-E accent aigu, j'ai pas oublier l'accent aigu. Je suis né en, en plein cœur des Pyrénées, un des derniers villages avant la frontière, euh, en Ariège. Donc après le bac, j'ai eu une idée, je ne sais pas si elle est heureuse, malheureuse, enfin originale, c'est que étant pyrénéen, j'ai eu envie d'aller en Algérie ayant appris que l'Académie d'Alger recruter des métropolitains bacheliers pour les recevoir à l'école normale d'Alger et ensuite pour les expédier comme instituteurs, comme fonctionnaires, euh, aux quatre coins d'Algérie. Donc, j'ai été nommé à Guerrara, paumé, l'oasis, grande oasis, très sympa, mais paumé. Il y a l'oasis et le sable autour. Et moi, c'est ce que je voulais. Je donné comme première mission d'ouvrir une école. Or, le drame, on, sait, on commence à ne plus rigoler, c'est que dans la journée, nous, on obligeait les parents à lâcher leurs gamins pour qu'ils viennent à l'école. Et la nuit, le FLN disait, attention, si vous envoyez vos gamins à l'école, il vous arrivera des histoires. Alors, tu vois déjà le, le drame pour ces familles-là qui sont, qui sont pris entre le marteau et l'enclume. Il hein, faut se mettre à la place des parents. Bon, à l'époque, je ne m'y mettais pas. hein C'est comme ça. On ne se rend pas compte qu'on est en train de changer de nature, qu'on passe de de l'homme raisonnable qui fait fonctionner sa tête à l'homme primitif qui fait fonctionner ses instincts. C'est ça. C'est cette transformation que produit la guerre. Du moins, dans mon expérience. Mon début, il était... Pas enthousiasmant, mais enfin, je, je, je l'acceptais assez facilement, quoi. Euh, créer une école pour amener les gamins à l'école, de façon à leur apprendre quelque chose. Après tout, euh, j'étais pas tellement loin de, de, de ma formation. Mais ça n'a pas duré. Ça s'est vite, ça, ça s'est vite transformé euh, très rapidement. J'ai été pris dans des embuscades trois ou quatre fois, et, et là, j'ai compris ce que c'était, parce que quand on commence à entendre crépiter les Les balles, qu'on ne sait pas d'où ça vient, officier ou pas, officier, qu'est-ce qu'on cherche à faire Se planquer devant. hein. Euh, La théorie, c'est une chose, mais la réalité, c'est une autre. Ma ma compagnie était en queue queue d'opération, donc euh, vers 4 heures de l'après-midi. Tout était terminé. euh, le commandement comptait les morts. Et moi, je descendais tranquille, hein, fier d'en avoir terminé. Et d'un seul coup, mon adjoint de compagnie, derrière moi, il me tire une rafale de mitraillette à 10 mètres devant les pieds. là. Et je comprends pas. Je dis, mais on imagine, qu'est-ce qui vous arrive, ça va pas Et il me dit, oh, lieutenant, mais vous n'avez pas entendu Mais j'ai entendu quoi Vous n'avez pas entendu le clac-clac À 10 mètres, il y avait un félaga qui était... Dans l'herbe, là, dans les roseaux, qui venait de me lâcher deux coups de fusil de chasse, qui n'était pas parti parce que sa musette, qui était pleine de, de balles, et comme il avait dû ramper, peut-être qu'il avait été blessé alors, je sais pas, sa musette était trempe et les deux cartouches étaient mouillées. Et sur le coup, bon, bon, on fait le flambard, hein, euh, surtout quand on est responsable de... Mais le soir, hein, j'avais les jambes qui tremblaient encore. Hein. J'ai commis quelques poèmes beaucoup plus tard. Hein, et dans un de ces poèmes, je, je, je raconte ce qui s'est passé le 2 janvier 1957. Ce jour du 2 janvier, m'ayant à sa merci, la camarde invitée m'accorde le sursis. Elle avait pris les traits d'un homme du Djebel, un Kabyle encore jeune, mais néanmoins mortel. Son vieux fusil de chasse armé de chevrotine était prêt à tirer, plaqué sous sa poitrine. Ces circonstances-là m'ont valu d'être en vie. Ce ne fut pas le cas du chasseur qui se vit le temps de la rafale d'une arme automatique converti d'un seul coup en martyr authentique.
0: Georges m'a présenté son ami Gilles Champin, retraité paysan. Gilles a été appelé en Algérie en 1957. Il avait 20 ans. Et comme ses camarades, il n'avait aucune idée de ce qu'il allait y faire. Il y est resté 28 mois.
1: Je débarquais en Algérie, je ne connaissais rien. Je ne de... savais même pas pourquoi les Algériens s'étaient révoltés. On avait peu d'informations. C'était... Et c'était une guerre de pacification qu'on nous disait. Et quand je suis... Mes trois premiers jours, j'ai été confronté tout de suite euh, aux arrestations, aux interrogatoires, et aux exécutions sommaires. Alors là, moi... J'ai, j'ai pu participer à ces interrogatoires, mais... accidentellement, on a besoin de personnel pour euh, une fois tourner la manivelle, la magnéto. Magnéto, ce sont des, des courants électriques qu'on fait passer dans le corps des, des hommes. Là. Et c'est un supplice énorme, c'est, 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 c'est terrible. C'est, c'est... Et tellement matraqué après, après l'interrogatoire, euh, et on avait peu de renseignements. Et les renseignements qu'ils nous donnaient en fin de torture, ils étaient faux, quoi. Ils étaient très solidaires de leurs de leur frères. Ils n'allaient pas les dénoncer quoi aussi. Et tellement handicapés, tellement euh, matraqués, les prisonniers, on ne les emmenait pas à l'hôpital mais on, on les amenait carrément. Euh, on les faisait disparaître. Comment dire, mais c'est, c'est.. La guerre de l'Algérie, c'est.. Elle est innommable. C'est-à-dire, il n'y a pas de. Il y a pas de nom. C'est... c'est une guerre injuste. C'était complètement.. Une guerre qu'on ne pouvait pas faire. La France a perdu son. son... Je ne sais pas comment dire, mais c'est... c'est liberté, égalité, fraternité, ça n'a pas existé. Et puis l'armée a perdu son honneur. Parce que. Ce qu'on nous a demandé de faire. Tous les militaires sont pas des assassins, hein, c'est, c'est loin de là, hein. mais quand même, il y, y a des gens qui, qui en ont sur la conscience, seulement.
0: Stanislas Hutin a 22 ans quand il est appelé en Algérie. Le jeune Stanislas était l'un des rares à avoir une conscience politique. À table, chez lui, on parlait de guerre coloniale et de ses injustices. Il a servi 26 mois sous les drapeaux.
4: J'ai été d'abord séminariste pendant plusieurs années. Je les ai quittés avant mon ordination, je n'ai pas été ordonné prêtre. Et ensuite, j'ai, en Sorbonne, j'ai refait de l'ethnologie et de la sociologie. Après mon service militaire de 13 mois en, à Madagascar, au cours de ma permission libérable en France, j'ai appris que j'étais maintenu sous les drapeaux. C'était l'expression. Et envoyé dans une unité d'infanterie coloniale, avec une hiérarchie qui revenait d'Indochine, vaincue, et qui espérait bien reprendre leur revanche sur l'Algérie, sur ces félagas, ces vanupiers, qui ne pouvaient en aucun cas euh, rivaliser avec euh, les Vietnamiens qui venaient de vaincre la France. Donc une armée qui était absolument décidée à en découdre et convaincue qu'il ne ferait qu'une bouchée de ses vanupiers. C'était la guerre, c'était la guerre et son absurdité et son inutilité. Parce que qu'est-ce qu'on a gagné à ça Rien. Les les Algériens, eux, ont gagné leur liberté. Donc ça n'a pas été inutile pour eux. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait là-dedans donc voilà il y avait des prisonniers qui étaient enfermés on appelait ça les prisonniers en magasin pour te dire les, les, la terminologie locale qui étaient soumis à la torture par la faim par la soif par le dénuement parce qu'on les maintenait nus souvent ça a été le gars de ce gamin de 14 ans il était petit berger, il gardait ses vaches. Et puis, euh, tout d'un coup, il voit sortir des bois. Des hommes en armes casqués, il prend peur, il se sauve. On lui court après, on le ramène. Et on l'accuse d'avoir voulu aller avertir des félagas. On le ramène au camp, on le met dans la guitoune, Et puis, la soir, la nuit, j'entends des hurlements pas possibles. J'ai cru que c'était les chacals qui étaient rentrés dans le camp. Je suis sorti de ma propre guitoune pour découvrir qu'en fait... On était en train de passer à la magnéto, de torturer dans la tente à côté. Je ne pouvais pas imaginer que ce soit le gosse. Comme il y avait un vieux qui était là, je pensais que c'était le vieux. Et le lendemain, j'ai découvert que c'était le gosse qui avait été passé à la magnéto. Tout ça, c'était absolument révoltant. Et d'ailleurs, je n'ai pas été le seul à aller leur donner à manger, à leur donner à boire en douce. Si bien qu'un jour, quand même, mes camarades revenant du mess des des parachutistes m'ont dit Hutin, surtout, n'accepte jamais d'aller en embuscade avec les paras parce qu'ils ont décidé de de, descendre. Donc, moi, c'était l'ambiance, c'était l'atmosphère.
0: Rémissaire, c'est le chef de bande. C'est grâce à lui que tous ses anciens appelés se sont rencontrés. Agriculteur du Tarn de père en fils, il a quitté pour la première fois sa terre natale en 1958 pour l'Algérie. Le jeune Rémi prend le bateau sur une mer déchaînée et débarque à Oran. On l'envoie dans les Aurès, au cœur de la guerre.
3: J'ai parti à l'âge de 20 ans, en 1958. Et je suis revenu en 1961, voilà, on de... 28 mois de guerre. Les Arabes, c'était quand même, à l'époque, pour nous, et pour nos gardiens, c'était des sous-hommes. Tu ne peux pas tuer quelqu'un, tu ne peux pas torturer quelqu'un, à mon avis, si tu le prends pour un semblable. Il faut que tu aies un mépris pour lui, que tu le traites, que tu penses que c'est un, un moindre. Dis non, tu peux pas, tu peux pas. Je vois pas comment là, je vais, je vais te torturer et, et te faire s'ouvrir euh, alors que je te prends pour euh, semblable. Quand un capitaine tabassait un gars qui était attaché, et ben, et, oh, il, faudrait, euh, il aurait fallu avoir le courage de, de se couper, choper ce capitaine à quatre et lui dire Arrête, sinon on va t'en foutre une. Quoi. Et plein de choses, il aurait fallu seulement. C'était, c'était au péril du tribunal militaire, tout ça, c'était, c'était au péril, euh, à l'époque, il y avait la peine de mort. Et l'action qu'il fallait faire, elle était très limitée, elle était très limitée, et puis t'es très vite repéré, t'es, t'es très vite repéré par les gradés qui, qui changent de poste, ou qui t'envoient dans un commando où tu risques d'être te tuer, il y avait diverses punitions.
0: Sur les huit années de guerre, très peu ont déserté le champ de bataille. 900, disaient les rapports militaires. Sous les drapeaux, à côté des appelés, se tenaient des Algériens, ralliés à l'armée française, souvent par la force ou par la faim. On les appelait les Harkis.
1: Quand je suis parti euh, en février 60, on a fait le départ euh, au bataillon de euh, compagnies. compagnie. Et parmi ces... Le pour d'amitié, il y avait un, un ex-prisonnier qui était devenu interprète, qui avait rentré dans le jeu. C'était un archi, rallié à l'armée française, devenu interprète. Et quand on s'est quitté, il est venu, il m'a serré de deux mains, il m'a dit « Gilles, tu pars en France, trouve une maison pour moi. Ma femme et mes enfants, ma femme et mes enfants. s'il reste là, ils m'ont, coup... ils m'ont coupé le cou. » Il dit « J'ai trahi mon pays ». Il s'appelait Benahouda. Et finalement, on s'est quitté. J'ai rien fait pour lui parce que je n'avais pas de moyens. Et j'espère qu'il a pu regagner la France, mais sans quoi c'était, c'était un traître. Mais ce, tous ces harquis-là, ils n'avaient pas le choix. Nous, la France, on les a abandonnés.
0: Sur les 250 000 harkis, moins de 100 000 ont pu regagner la France. Les autres ont été exécutés. Avoir abandonné leurs frères d'armes, c'est l'une des grandes douleurs de Rémi, Georges et les autres. En 2004, ils fondent l'association des anciens appelés en Algérie contre la guerre, la 4ACG.
2: Ils se sont retrouvés comme les mousquetaires Quatre anciens appelés qui avaient fait serment De se dresser un jour, unis contre la guerre Décidés à transmettre leur vécu de ce temps
0: Tout a commencé quand Rémy reçoit sa pension d'ancien combattant Et s'il pouvait en faire quelque chose de bien de cet argent Quelque chose qui réparerait
1: C'est-à-dire qu'à 65 ans, on avait droit à la retraite du combattant c'est dit, je n'ai quand même pas accepté cet argent pour des conneries que j'ai faites en Algérie. Tous les
2: quatre, Rémi, Armand, Michel et Georges, percevant leur retraite d'anciens combattants, trouvant qu'elle leur restait au travers de la gorge, la verse maintenant pour le monde souffrant.
3: Nous donnons cet argent à des, à des œuvres algériennes, œuvrant pour la
2: paix. La mayonnaise a pris, on a vu apparaître, avec quelques soutiens, une association, appelés, rappelés, amis, vont faire connaître un peu leurs souvenirs, mais aussi ce qu'ils font.
3: Et Je suis heureux, moi, de donner mes 700 euros à l'association, c'est marrant. Heureux, hein? heureux, heureux. Ça diminue mon portefeuille, mais ça me grandit, nom de Dieu
2: Rejetant les rancœurs et les plaies du passé, ils tendent au Maghreb la main de l'amitié pour que de ces flots bleus, la Méditerranée, baigne nos deux pays dans la fraternité. Nous, on a une valeur considérable
4: à passer. C'est l'acte de résistance post-guerre que l'on a émis. Le refus de, cette, de toucher cette pension de guerre Cet argent que l'on considère l'argent du sang, le salaire du sang et le salaire de la mort, on le refuse pour nous-mêmes. Ça, c'est historique comme acte. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de France.
1: On a proposé, au niveau d'association, de faire un voyage en Algérie. Avec ma, femme, ma femme était à peine partante, mais on s'inscrit. On est parti en 2013, on est en Algérie.
2: On est parti par avion à Alger. Alger, j'ai loué une voiture et on est descendu. Euh, Ruisseau des Cinges, euh, Djelfa, Guade et Guerrara. Et on est arrivé à Guerrara. Et puis à un moment donné, j'ai dit à mon fils Tu vois, Vincent, la fenêtre qui est là-haut, c'était ma salle de classe. À côté de nous, il y a un, un petit jeune qui regarde et me dit Tu connais Je lui dis Oui, je connais, oui. Et je connais parce que j'ai fait l'école, là. Et le gars, il me dit Et comment tu t'appelles Je dis Ah, oh, il y a On a été porté, porté, c'est le mot, par la foule, par les jeunes qui, qui arrivaient.
3: On était accueillis comme des comme des rois là-bas. Hein. Oui, oui. Et ils ont ils avaient cesse de dire, mais messieurs du contingent, on vous en veut pas. C'est pas vous qu'on vous en veut. Hein. C'est pas vous qui. Vous n'êtes pas venus euh, librement euh, nous faire la guerre. Hein.
4: arrive à un stade où on sait que nous les vieux on va disparaître. Donc le problème pour nous est de dire qu'est-ce qu'il va rester de ce message et je dirais même de ce testament. Mais on parle aux jeunes, on est en contact avec eux en permanence dans les lycées. Pour leur dire quoi Eh bien vous apprenez à résister et sachez résister et vous avez certainement beaucoup plus de moyens que nous n'en avions à l'époque.
2: Dans le sable Deux jours sans se dire un mot Mais quand j'ai flanché l'arabe Tu m'as porté sur ton beau Prendre une
3: arme, tuer quelqu'un, ça fait monter la haine, ça fait monter le, C'est l'escalade. Je je sais pas si, je sais, je sais. Moi, je... je, 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 J'affirme qu'il faut pas faire la guerre je pense que la 4ACG
4: a eu cette vertu, une de ses vertus c'est justement d'avoir permis à tout un tas de, d'anciens appelés de s'exprimer, de revenir sur leur expérience et de la, de la révéler à eux-mêmes de peut-être de se reconstruire par rapport à
3: ça
2: On est arrivé l'arabe. l'amitié s'arrête ici on s'est séparés sans larmes, à peine à Dieu, et merci. Mais tu as changé l'arabe, quelque chose dans...